0: Der Predigtext, der steht in Lukas 12, die Verse 22 bis 31 und ich lese ihn uns vor. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort und sagte, ich sage euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertig bringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch: sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott, den Blumen auf, die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, die ihr oft so geringen Glauben habt? Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Ruhe versetzen. In Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt, die nicht an Gott glauben. Euer Vater im Himmel aber weiß was ihr alles benötigt. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige zufallen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Gott hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Ich glaube, kein Mensch kann von sich behaupten, dass er ohne Sorge lebt. Es gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir uns Sorgen machen um ganz unterschiedliche Dinge. Sie seien größer oder kleiner. Wir kümmern uns auch um Dinge, die uns beschäftigen. Und in unseren unsicheren Zeiten ist es wohl das Normalste von der Welt, wenn wir uns um unsere Gesundheit steigende Lebenshaltungskosten, den Frieden und viel mehr Sorgen und Fragen, wie wir damit umgehen, mit dieser Bedrohung, mit der Veränderung, mit dem, was wir nicht wissen. Und man könnte ja, wenn wir Jesu Worte hören, irgendwie auch sagen, Jesus, siehst du unsere Situation? Was redest du da? Und der Text hat in der Tat im Laufe der Kirchengeschichte immer Widerspruch hervorgerufen, weil Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Und das klingt irgendwie naiv angesichts der Lebensumstände. Man hat immer den Eindruck gehabt, dass hier der Sorglosigkeit eine Tür geöffnet wird. Was Jesus mit diesen Worten aber sagen will, ist nicht, dass wir in Sorglosigkeit verfallen sollen und einfach so in den Tag leben und die Zukunft einfach auf uns zukommen lassen sollen, nach dem Motto, naja, wir können ja sowieso nichts tun, von daher, was soll's. Jesus will deutlich machen, dass es schon darum geht, auch das Leben und die Zukunft zu gestalten, sich zu kümmern, aber es gibt eine Art von Sorge, die nicht gut ist, die uns nicht weiterbringen wird. Und das hängt mit den Folgen zusammen, die ein falsches Sorgen mit sich bringt. Diese Sorgen, sie bereiten Angst und schlaflose Nächte und sie zehren an Leib, Seele und Geist und rauben die Kräfte. Sie können unser ganzes Denken, Fühlen und Wollen und Handeln dermaßen in Beschlag nehmen, dass wir das Leben nicht mehr aktiv gestalten und genießen können. Sorgen können einsam machen. Sorgen können einen überlasten, wenn man nicht weiß, wer einem hilft, die Sorge zu tragen und man befürchtet, dass man alleine unter der Sorge zerbricht. Falsches Sorgen nimmt Gefangen. Es ist nicht so, dass wir die Sorge dann im Griff haben, sondern es ist ja eher umgekehrt. Wir werden von der Sorge festgehalten. Falsches Sorgen macht uns unfrei für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Denn das Leben ist mehr wert als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung, so sagt es Jesus. Das Leben enthält wichtigere Dinge als die Sorge. Gefühlt ist das dann manchmal anders. Da gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, als irgendwie die Sorge loszuwerden und den Mangel auszufüllen, den man gerade verspürt. Wie gesagt, Jesus will uns nicht verbieten, dass wir uns um wichtige Dinge in unserem Leben kümmern. Aber zwischen sich kümmern und Verantwortung wahrnehmen und Sorgen, da liegt ein großer Unterschied. Jesus gebraucht zwei Bilder, um seine Zuhörer und uns heute auch deutlich zu machen, was wesentlich ist. Er sagt, seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammer noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid noch viel mehr wert als die Raben. Wir kennen Raben als sehr kluge Tiere und damals war es vielleicht auch so, aber sie galten als unrein. Es waren Vögel, die im Müll gelebt haben. Und von daher waren Raben unreine Tiere. Und die, diese Tiere müssen sich keine Sorgen um ihre Existenz machen. Die Vögel insgesamt singen fröhlich ihr Lied, weil Gott sie mit dem, was sie zum Leben brauchen, versorgt. Und im Unterschied zum Menschen Säen und ernten sie nicht. Was Jesus deutlich macht, sie tun nicht das, was den Alltag und die Lebensgestaltung von so vielen Menschen so sehr prägt. Die Arbeit, die Aktion, das Handeln, das sich abmühen. Die Arbeit, mit der man die Sorge um das tägliche Brot in den Griff bekommen möchte. Das Abmühen, um den Lebensstandard zu halten und den Wohlstand zu mehren. Wenn schon die Vögel das nicht tun, arbeiten, wie viel mehr wird Gott den arbeitenden Menschen versorgen? Nicht, weil er selbst etwas zu seinem Lebensunterhalt beitragen kann und das, was Gott schenkt, noch mehren könnte, sondern einfach, weil Gott der Versorger ist und weiß, was die Menschen brauchen. Deswegen dienen die Vögel nicht als Vorbild. Wir sollen uns an ihnen kein Beispiel nehmen und aufhören zu arbeiten, aufhören aktiv zu werden und das, was kommt, einfach kommen lassen. Nein, Jesus erwähnt die Vögel, weil sie ein Zeugnis sind für uns. Sie sind uns ein Zeugnis dafür, dass Gott versorgt, dass Gott weiß, was gebraucht wird. Sie sind ein Zeugnis für die Fürsorge Gottes, die allen Geschöpfen gilt, auch dir und mir. Jesus steigert das Bild noch, indem er sagt, und seht euch die Lilien an. Sie wachsen ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo hat in seiner Pracht in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, die ihr so geringen Glauben habt? Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr die Lilien auf dem Felde seht. Ob ihr an ein üppiges Blumenmeer mit voller Blüte und wunderbarer Pracht seht. Wer an ein Meer von üppigen Gartenblumen denkt, der liegt hier leider falsch. Mit Lilien sind Feldblumen gemeint, die zum vergänglichen Kraut zählen. Sie haben auch nicht wirklich einen Wert. Die armen Menschen damals haben sie als Brennmaterial für ihre Öfen gebraucht. Holz war wie heute Damals auch zu teuer und vor allen Dingen rar. Wie viel mehr seid ihr wert, die ich euch geschaffen habe, sagt Gott. Und auch hier geht es wieder um die Sorge und das menschliche Tun, um die Sorge zu bezwingen. Hier wird das Spinnen und Weben erwähnt. Wir sollen etwas von den Vögeln und von den Blumen lernen. Nicht, dass wir neu erkennen, wie viel mehr wir schaffen können, wie viel Kreativität in uns steckt, um Probleme zu meistern und Lösungen herbeizuführen und irgendwie es doch zu schaffen, die Sorge in den Griff zu bekommen. Nein, es geht nicht darum, unsere großartigen, menschlichen, von Gott geschenkten Fähigkeiten zu entdecken und zu nutzen, sondern die Lektion in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, besteht eigentlich darin, gerade das sein zu lassen. Nicht aktiv zu sein, sondern sich auf Gott zu fokussieren. Wir sollen erkennen, dass wir uns auf, nicht auf uns, sondern auf Gott verlassen sollen. Im Anblick der Blumen der Vögel wird uns deutlich, dass Gott der beste Versorger ist. Seine Sorge will unsere Sorgen überflüssig machen. Seine Sorge will uns freisetzen für Größeres, für das Leben in seinem Reich, das nah herbeigekommen ist. Wir sollen freigesetzt werden, um unserer Bestimmung entsprechend zu leben. Jesus macht mit dem Bild der Blumen deutlich, dass menschliches Leben begrenzt ist. Kein Mensch ist in der Lage, durch sein Sorgen das Leben, um ein kleines Stück zu verlängern und die Grenze des Todes zu überwinden. Der Tod, der hier so drastisch dargestellt wird, mit dem Verbrennen, der malt uns vor Augen, dass unser Dasein auf dieser Erde ein Ende haben wird und wir können uns noch so viel sorgen, wir werden das nicht ändern. Es gehört zu unserer Bestimmung dazu, dass wir zeitlich begrenzt auf dieser Erde leben. Und es gilt, diese Zeit eben zu nutzen, nach Gott zu fragen, nach seinem Reich. Wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen, um unsere Gesundheit, weil Schmerzen auftreten, die man nicht so ganz definieren kann, weil man nicht weiß, woher sie kommen. Wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen, um unsere Kinder, weil sie doch noch nicht zu Hause sind und wir nicht wissen, geht es ihnen gut. Wenn wir uns Sorgen machen um Frieden und Wohlstand, der so gefährdet ist dann kann es sein, dass wir es mit der Angst zu tun bekommen. Die ängstliche Sorge ist die falsche Sorge. Die ängstliche Sorge fängt an, sich in unserem Herzen auszubreiten. Und in unserem Herzen liegt genau der Schlüssel, der die Tür zu einem Weg öffnet, um mit den Sorgen, die uns befallen, richtig umzugehen. Das Herz ist der Schlüssel, um den Umgang mit der Sorge zu lernen. Das Herz ist nämlich das emotionale Zentrum unserer Existenz. Es ist Kraftquelle, es ist Dynamik. Das Herz ist die Quelle unseres Lebens. Und im Herzen, wenn sich dort die Sorge ausbreitet, dann muss auch im Herzen eine Veränderung geschehen. Das Herz muss stark gemacht werden. Es muss angefüllt werden mit Hoffnung und Zuversicht, um der Sorge entgegenzutreten. Und Jesus zeigt uns, wie das gehen kann. Jesus sagt, die Sorgen durch eigene Anstrengung und eigene Kraft zu überwinden, danach streben die Menschen, die Gott nicht kennen, die Heiden, die Gott nicht in ihr Herz gelassen haben und keine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer haben. Der Weg, um mit den Sorgen richtig umzugehen, ist, sein Herz immer wieder neu mit Gott füllen zu lassen. Seine Gegenwart zu suchen, ihn zu suchen inmitten der Sorgen. Gott zu suchen und in die Gegenwart Gottes sich fliehen. Die Lilien auf dem Felde, sie zeigen uns, dass es schön ist, einfach nur herumzustehen und zu sein. Eine Blume zu sein. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Und der Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Es geht darum, zu entdecken, wer wir sind. Wir sind Menschen, geschaffen zur Begegnung und zur Gemeinschaft mit Gott. Wir Menschen sind ebenso wichtig dazu geschaffen, ebenso wenig dazu geschaffen, für uns zu sorgen und zu arbeiten, sprich irgendeine Leistung zu erbringen, sondern dass wir entdecken, dass wir einfach geliebte Menschen sind, umsorgte Menschen von Gott sind, das ist für uns das Höchste. Der Sinn unseres Lebens, so sagt Jesus, sollte nicht sein, uns anzustrengen und alles daran zu setzen, unsere Zukunft in den Griff zu bekommen und unsere Existenz zu sichern, weil wir das ohnehin nicht schaffen würden. Sondern zuallererst geht es um eine Lebenseinstellung, die davon bestimmt ist, Gott zu zu suchen. Wer seine Identität in der Arbeit dafür verliert und zum Arbeitstier wird, das gegen die Sorgen ankämpft und mutiert, der soll zurückkehren zu Gott, zur Ruhe finden, aussteigen aus diesem Hamsterrad, den Kampf gegen die Sorge. In Gottes Gegenwart zur Besinnung und Ruhe zu kommen und zu entdecken, wer ich bin. Das Sein vor Gott ist geprägt von Stille und Meditation. Nicht erst das, was ich erarbeite und leiste, bestimmt meinen Wert, sondern es genügt einfach nur zu sein. Gott begegne ich nicht, indem ich bestimmte Dinge tue und leiste, sondern indem ich einfach da bin. In der Stille und Gottsuche wird die tiefe Sehnsucht nach Gott und seinem Reich lebendig. Sucht Gott und so wird euch das alles zufallen. Eine gesicherte Existenz und eine Zukunft mit Gott. Wir würden Jesus missverstehen, wenn wir denken würden, dass Jesus uns auffordert, uns keine Sorgen mehr zu machen oder in Sorglosigkeit zu verfallen. Richtig verstehen wir ihn, wenn wir anfangen, Gott in unserem Alltag und vor allen Dingen auch in unseren Sorgen zu suchen. Das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Es beginnt in diesem Moment, wo du dich entschieden hast, heute in den Gottesdienst zu kommen, um Gott zu begegnen. Du kannst dich auf die Suche nach Gott machen, indem du anfängst, die Bibel zu lesen und Gottes Wort zu meditieren. Gott suchen heißt auch, mit ihm zu reden, mit ihm über das zu sprechen, was dich bewegt, was deine Sorge ist. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn Gott sorgt für euch, heißt es im ersten Petrusbrief. Gott suchen heißt auch einfach, still zu sein, wahrzunehmen, dass Gott da ist. Und in dieser Stille mag ein jeder auf seine Weise spüren, was es heißt, dass Gott da ist. Ich bin da. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. So stellt sich Gott im Alten Testament vor. Und diesen Gott bezeugt uns Jesus Christus. Es ist gut zu wissen, dass dort, wo ich in die Gegenwart Gottes komme, dass er da sein wird, dass er sich finden lassen wird. Es tut so gut, inmitten von Sorgen sich zurückziehen zu dürfen, Einfach so in Gottes Nähe sein zu dürfen, nichts tun zu müssen, nichts besorgen zu müssen, für niemanden und nichts nützlich sein zu müssen und in tiefster Seele zu spüren und zu glauben, es ist so gut, hier zu sein in der Nähe von Gott. Um dann Gottes sanfte Stimme in meinem Herzen zu hören, die von den Sorgen, dem lauten Getöse der Sorgen oft überstimmt wird, die Stimme, die unablässig spricht, ich liebe dich und es ist gut, dass du da bist. Wir können hören und in unseren Herzen bewegen, was Jesus sagt. Du brauchst keine Angst zu haben, kleine Herde. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn euer Vater im Himmel hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Wir brauchen in der Gegenwart Gottes keine Angst haben, denn wir wissen, was immer Gott will, ist darauf ausgerichtet, dass wir leben können, dass wir mit dem versorgt werden, was wir brauchen. Er will unter allen Umständen unsere, unser Bestes. Und Gottes Reich bedeutet eben Frieden und Gerechtigkeit, bedeutet Hilfe in der Not, bedeutet das Wissen, dass Gott sich mit mir, der ich sorgenvoll nach vorne blicke, solidarisiert und an meiner Seite bleibt. Wenn ich mit Gott lebe, dann bedeutet das nicht, dass es mir immer gut geht und ich mich nicht mehr sorgen muss. Aber es bedeutet, dass im Sorgen ich nicht alleine bin. Gott ist nicht dafür da, mir alle Unannehmlichkeiten und Sorgen vom Hals zu handeln. Aber Gott ist dafür da, dass ich an meinen Sorgen und Ängsten nicht verzweifle. Gott ist sozusagen der doppelte Boden in meinem Leben. Ich kann mir hundertprozentig sicher sein, dass dieser Boden hält. Und deswegen lohnt es sich, mit Gott zu leben. Lohnt es sich, Gott zu suchen im Alltag, in den Sorgen. Fürchte dich nicht. Gott sorgt für dein Leben, für deine Existenz. Aus dieser Begegnung mit Gott heraus, aus der Stärkung des Herzens, das angefüllt ist mit dem Wissen, dass nichts und niemand uns von der Liebe Gottes trennen kann, sind wir in der Lage zu agieren, zu handeln, aktiv zu sein, um der Sorge entgegenzutreten. Nicht aus unserer Kraft heraus, weil wir so stark sind, sondern weil wir die Kraft Gottes in uns haben. Deswegen, dort wo wir das Reich Gottes suchen, wo wir danach fragen, was Gott will, führt es in Aktion. Wir können aus unserer Gelähmtheit, aus unserer Lethargie herauskommen und Zukunft gestalten mit Hilfe von Gott. Das möge uns helfen im Umgang mit der Sorge. Auch, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach still sein werden, einen Moment, um dann miteinander zu singen und zu beten. Wir werden zwei Lieder singen, Herr, ich komme zu dir und wo ich auch stehe, du warst schon da. Und dann eine Gebetsgemeinschaft haben, die wir dann auch mit dem Vater unser, das wir wieder singen werden, enden. Aber ich lade ein, zunächst einmal einen Moment der Stille zu haben und das zu spüren. Gott ist da und ich bin da und das ist gut. Ein- und ausatmen und zu wissen, Gott ist da.